0: Bienvenue dans la saison 2 de Ma Déco Boom, le podcast qui parle d'intérieur qui fait battre le cœur. Je suis Leila Fégoule, la fondatrice de l'agence My Good Place et décoratrice d'intérieur pour créer les lieux de vie de demain. À chaque nouvel épisode, je vous partage mes réflexions, conseils pratiques pour faire de vos lieux de vie l'allié de vos énergies. Ou bien, je pars à la rencontre de passionnés de déco, d'architecture et d'histoire des lieux et des objets pour nous aider à apprivoiser notre habitat, design, bien-être et durabilité de nos décors dans Madeco boum, La déco, c'est avant tout une histoire de cœur. Alors que le monde entier bascule dans l'arrêt, mon invité du jour décide de prendre le contre-pied et de faire bouger les choses. En 2020, elle bouscule les codes de l'immobilier conventionnel et le secteur du BTP pour le mettre au service d'un urbanisme plus juste et plus durable. Diplômée en ingénierie des politiques publiques, son intérêt pour le secteur du bâtiment s'exprime déjà dans ses mémoires sur la gestion et la valorisation du patrimoine immobilier de l'État et sur l'avenir du logement social. C'est la naissance d'LSRE, une société de promotion immobilière écologique. Sa mission, placer l'écologie à la base du projet immobilier. Mon invité du jour dit souhaiter tisser des liens entre la nature et ses habitants pour créer l'harmonie avec bon sens. J'ai la joie d'accueillir sur le podcast de Madeko Boom Laurent Schied, la fondatrice de la Société de Promotion Immobilière. Bonjour Laurent, comment vas-tu Bonjour Layla, ça va très bien. Je suis ravie de t'accueillir sur ce podcast. Alors, pour commencer, j'ai envie de te poser cette première question. Quelle est la place qu'occupe le bâti dans ta vie en général Qu'est-ce qui te lie à la construction aujourd'hui
1: Écoute, euh, le bâti, euh, en fait, sans y penser, on a tous un lien très étroit avec lui, puisqu'on vit tous dans une maison, on, on évolue tous dans des établissements, dans des bureaux, on va en vacances dans des hôtels, euh, et on célèbre des événements de notre vie dans des lieux. Donc, si tu veux, on a tous un lien bien plus étroit que l'on ne l'imagine avec le bâti, Moi, c'est cette connexion avec avec le bâtiment qui qui est pour moi important parce que je veux créer des écrins pour pour la vie des gens. C'est ça mon moteur, c'est de me dire dans les lieux que je vais créer, il va se passer des choses et les gens vont évoluer, vont grandir, vont se transformer.
0: Alors, je l'ai dit en introduction, tu as une vision qui est plutôt durable, éco-responsable du bâtiment, tu fais le pont entre la construction et l'harmonie des éléments, et tu parles même parfois de vision holistique des lieux, de la nécessité de prendre en compte ce rationnel et cet irrationnel dans ce secteur qui, la plupart du temps, est plutôt pensé en de façon rationnelle, justement, et on laisse un petit peu de côté euh, cet irrationnel. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette vision Oui, finalement, le, l'irrationnel dont on parle,
1: il est tout à fait rationnel. C'est-à-dire qu'on a, depuis de nombreuses années, créé des bâtiments désincarnés, alors que l'on crée des bâtiments pour les gens, et donc pour qu'il y ait des émotions euh, qui s'y passent. Euh, et qu'au contact de ces bâtiments, il y ait des émotions qui émergent. Donc, si tu veux prendre l'irrationnel et le rationnel en compte dans la conception des bâtiments, c'est, euh, c'est plutôt euh, réussir à éveiller quelque chose grâce à la construction, à créer des sentiments euh, valorisants, euh, voilà, à, à, à émerveiller si l'on peut, bon, Ça, c'est, c'est, on ne peut pas toujours le faire, mais au moins de créer de l'harmonie, de créer un sentiment qui peut être proche de euh, la plénitude ou au moins un sentiment euh, neutre qui laisse la place euh, la, la place la plus neutre à la vie des gens, voilà, donc euh, je, je, je trouve euh, euh, presque scandaleux finalement que pendant toutes ces années, on ait fait euh, des immeubles euh, qui soient euh, euh, finalement d'une grande froideur, euh, c'est en partie dû à l'usage des matériaux, euh, qui, 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 n'était, euh, qui n'était pas naturel, qui l'était rarement, et donc, euh, si tu veux, on a créé des, des, des dortoirs, on a créé des lieux aseptisés, au lieu de créer des lieux pour la vie. Voilà.
0: Mmh, ouais, très intéressant. Et c'est quoi pour toi, l'harmonie
1: euh, L'harmonie, c'est, c'est l'équilibre, en fait. C'est l'équilibre. Euh, l'harmonie, ce n'est pas quelque chose euh, d'envahissant. Donc, c'est créer des lieux qui aient cette neutralité pour pouvoir accueillir les gens dans ce qu'ils sont et dans ce qu'ils ont envie d'exprimer, dans ce temps, voilà. Euh, mais ça, ça n'est pas... Euh, avoir le caractère invasif que, que peut avoir euh, euh, un bâtiment avec euh, avec une architecture qui peut être euh, qui peut être lourde avec euh, euh, des peintures qui sont euh, euh, odorantes, invasives, euh, des matériaux qui peuvent être mauvais pour la santé des habitants à l'intérieur des, 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 des habitations. Euh, voilà, c'est, c'est tout un tas euh, de choses euh, qui font que euh, on n'offre pas un terrain euh, favorable à l'épanouissement euh,
0: des occupants. Alors, on en a beaucoup entendu parler euh, ces dernières semaines. Euh, le groupe d'experts euh, intergouvernemental euh, sur l'évolution du climat, GIEC, euh, a publié son dernier rapport oui. euh, en juin 2022. La conclusion euh, est plutôt... Alarmante, hein, évidemment, on s'en doutait. Euh, ce rapport évoque plusieurs choses euh, assez importantes, notamment l'urgence de repenser la ville, de la euh, végétaliser. On sait que les villes abritent aujourd'hui plus de la moitié de la population mondiale. En 2050, on sera 2,5 milliards d'habitants en plus qui peupleront la terre, d'après les statistiques. Ça aussi, ça va faire augmenter la concentration urbaine Est-ce que les villes, euh, selon toi, peuvent être aujourd'hui une opportunité de changement euh, de ce paysage urbain au service du climat, au service du vivant
1: En fait, tout est opportunité de changement et il va falloir se saisir de toutes les opportunités. Et c'est vrai que les villes, euh, parce qu'elles mènent euh, la politique de transformation urbaine, ont un rôle absolument fondamental dans le choix qu'elles font euh, aujourd'hui, des projets qui vont naître demain. Euh, la crise euh, climatique et son urgence, euh, que tu nous rappelles là, Leïla, euh, elle nous montre bien que les projets qui sortent euh, aujourd'hui, qui sont pensés aujourd'hui, qui sont conçus aujourd'hui, en partenariat avec les villes, euh, toujours, il euh, y a une urgence absolue à ce qu'ils soient exemplaires parce que l'on ne peut plus se permettre d'attendre... Euh, et surtout d'être dans euh, le consensus un peu mou dans lequel on est, euh, avec des mesures de transformation qui existent hein, un petit peu partout, euh, mais qui ne sont pas suffisantes par rapport à l'ampleur de la tâche. Voilà, donc euh, je, je, je passe souvent pour celles qui... Euh, prend le bâton pour battre, mais c'est, c'est, je sais qu'il y a des choses qui sont mises en œuvre et, et des réglementations qui vont dans le bon sens. La RE 2020 en est, en est un exemple, par exemple. Mais néanmoins, ça n'est pas suffisant. Il y a encore beaucoup de projets euh, qui sont sélectionnés aujourd'hui, par exemple dans les appels à la manifestation d'intérêt, qui sont des projets qui, qui, qui sont en béton. Euh, j'ai encore du mal à comprendre que ce soit... Euh, toujours acceptable dans la période que, que, que l'on vit, euh, par exemple. Euh, et je trouve que même s'il y a honnêtement euh, des collectivités, euh, des, euh, voilà, des politiques publiques qui sont ambitieuses euh, et qui commencent vraiment à, à utiliser la contrainte réglementaire euh, pour permettre que cette transition euh, aille plus vite, euh, parfois... Euh, voilà, on reste quand même euh, dans, un, dans un consensus, notamment sur le, sur le, sur le choix des matériaux, euh, qui, qui a un impact très fort sur la pollution que l'on crée euh, dans le PTP, dans la construction. Donc voilà, donc mon discours, c'est de dire, euh, il faut qu'on ait euh, chacun, les villes, les promoteurs, les constructeurs, les aménageurs, euh, une exigence extrême en ce moment, Cette cette exigence, euh, le problème, c'est qu'il faut euh, avoir conscience de cette urgence climatique pour pouvoir l'incarner. C'est un peu le le souci, Euh, comme comme pour toute chose. Euh, Tant que tu n'as pas compris euh, qu'il y a un vrai impact euh, climatique euh, au-delà de l'impact sur la santé euh, à manger de la viande tous les jours, tu continueras à en manger tous les jours. Donc, il faut qu'il y ait un déclic. Et ce déclic, il n'a globalement pas du tout, du tout, du tout eu lieu euh, dans la globalité de la profession.
0: Alors, on reviendra d'ailleurs tout à l'heure au fil de cette interview sur les questions des matériaux, euh, puisque j'avais aussi une question euh, à ce sujet-là. Euh, j'avais une question à te poser par rapport au bâti. Euh, alors on le remarque, ça ne cesse d'augmenter, ça gagne du terrain. Alors moi je suis originaire de Bordeaux et je, je peux le constater, euh, aux alentours de Bordeaux euh, on ne fait que construire. Euh, ça semble à première vue entrer en conflit avec les enjeux écologiques actuels auxquels euh, nous devons faire face. J'ai plusieurs questions à te poser. Comment on peut euh, construire sans artificialiser Et est-ce que cette densité justement du bâti, elle est souhaitable aujourd'hui
1: alors, c'est, c'est, une, c'est une très bonne question qui est centrale euh, en ce moment, puisque ce qui est certain, c'est qu'il y a un besoin, d'accord Et que donc, euh, on ne va pas s'arrêter euh, de produire, d'accord, euh, du bâti Néanmoins, la priorité, ça doit être celle de la réhabilitation. Et il y a un nombre colo- colossal de, de, de bâtiments à réhabiliter en France. Euh, Donc on doit d'abord s'attacher à réhabiliter l'existant, le patrimoine existant, en utilisant des techniques euh, d'éco-construction. On imagine toujours qu'on ne peut pas faire de la réhabilitation éco-responsable, mais c'est faux. Euh, on, on peut tout à fait le faire et de plus en plus d'entreprises s'en spécialisent et, et, et d'architectes également donc, euh, voilà. et puis il y a aussi attention, ces bureaux d'études ces architectes, ces entreprises qui font ça depuis bien longtemps et qui, qui ne communiquent pas forcément et donc voilà on a toujours l'impression que ça n'existe pas mais ça existe, ça existe depuis longtemps donc la priorité c'est de réhabiliter euh, de, façon, de façon responsable euh, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas construire sur des terrains nus mais dans ce cas, si on construit sur un terrain nu, il faut que la valeur ajoutée, elle soit vraiment importante. C'est-à-dire qu'il faut, que, il faut faire des démonstrateurs. Il faut montrer à quel point on peut, sur un terrain nu, faire un projet qui soit euh, exemplaire, euh, qui puisse faire des petits, qu'on puisse euh, prendre comme exemple, euh, parce que euh, l'innovation qu'il y a sur ce projet euh, voilà, a un impact fondamental sur, sur la profession. Dans ce cas, il n'y a pas de souci, mais par contre, euh, il faut s'attacher à réhabiliter, réhabiliter, réhabiliter. C'est plus long, c'est plus fastidieux, ça demande plus de jus de cerveau, c'est plus fatigant. Donc, c'est ce qui n'est pas privilégié euh, voilà, par la profession, euh, pour des raisons aussi de, 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 de rentabilité. Euh, et on en reparlera peut-être. Mais, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il euh, faut continuer à, à, à faire des mètres carrés, mais en réhabilitant.
0: Voilà. Mmh. Alors justement, ta réponse... il a une parfaite transition à la question suivante. Moi, j'ai eu l'occasion, j'ai eu le plaisir de rencontrer Claude Lefrançois, auteur de deux livres sur la maison écologique et le confort thermique. Il est également habitologue. Il a une position assez tranchée sur le sujet. Donc, il dit un petit peu la même chose que toi, à savoir qu'il faudrait prioritairement avoir le réflexe de rénover l'ancien bâti, puisqu'il y en a encore beaucoup. Lorsque, bien sûr, c'est possible que la santé de l'édifice le permet, plutôt que de construire. Et il a aussi une autre position par rapport au mètre carré, puisque tu en parlais. Euh, Lui, il a une position qui est celle de dire euh, il faut également faire attention à la taille des surfaces habitées et euh, revenir à quelque chose peut-être d'un petit peu plus humble et raisonné, euh, en pensant aussi aux générations futures qui devront elles aussi avoir un toit. Quel est ton sentiment et ton point de vue sur ces sujets-là
1: oui, alors bon, on parle beaucoup de frugalité en ce moment, euh, on parle beaucoup de, de la nécessité de, de, faire, de faire moins avec ce que l'on a et moi je, je prends souvent cette métaphore de biomimétique euh, du, du castor euh, parce que le génie du vivant c'est lui qui a tout à nous enseigner donc euh, les réponses elles sont souvent déjà existantes dans la nature euh, et le castor lui euh, il construit avec ce qu'il a, là où il est et ce dont il a besoin pas plus ça doit être le bon réflexe, voilà, donc euh, c'est une certitude. Euh, souvent, euh, pour des questions euh, de marché, euh, parce que ça répond à la demande, euh, voilà, euh, euh, on a tendance à, à faire plus que, que, ce, que, que ce dont on aurait besoin, mais en tout cas, ça correspond aux envies, euh, Voilà, il y, y a peut-être un décalage entre le besoin et l'envie de l'acheteur. Euh, Donc le promoteur, c'est bien bien normal, il a souvent envie de répondre à son client, celui qui est l'acheteur, et donc de faire ce qui va répondre au désir du client. Euh, Est-ce que c'est au promoteur, au constructeur, d'ouvrir une nouvelle voie et de montrer de quelle façon il va falloir habiter demain Je pense que la transition, elle va va se faire assez naturellement parce que le client final, euh, euh, son envie, elle va évoluer au au fil du temps, là, assez rapidement. Donc, euh, euh, je pense que les standards vont un peu évoluer. Euh, Après, euh, euh, on peut toujours montrer l'exemple. Hein, euh, euh, mais là-dessus, je comprends, que le, je, je comprends que le promoteur, il ait envie de répondre à son client. Hein, et il n'a pas envie de faire des produits qui, qui vont pas se vendre. Euh, mais entre guillemets, c'est presque un, un faux sujet dans la mesure où les choses là, elles vont s'équilibrer assez naturellement dans les prochaines années. Je pense que euh, l'urgence, elle est au-delà de s'intéresser, et d'ailleurs comme on, s'in- on s'y intéresse régulièrement à l'évolution euh, de, de, du logement de l'intérieur euh, je pense qu'il faut plutôt qu'on, qu'on s'attache à l'impact euh, climatique de la construction voilà dont on a déjà parlé si on veut s'intéresser à l'intérieur du, du bâti alors euh, je je prône que l'on s'intéresse davantage à la santé de l'habitant et à la toxicité des matériaux qu'on utilise dans dans la décoration d'intérieur, dans les aménagements intérieurs, qui est un sujet qui est peu évoqué. Certains de mes confrères en parlent, mais c'est quand même relativement peu évoqué aujourd'hui dans la profession.
0: Alors justement, si on parle de cet impact climatique et écologique et qu'on revient sur le secteur de la promotion immobilière pure, Peut-on aujourd'hui sortir d'une économie linéaire pour revaloriser ce qu'on a longtemps considéré comme étant des déchets et donc vraiment revenir pleinement à cette économie circulaire dans le bâtiment
1: Alors là, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Il y a de nombreuses sociétés qui, qui s'y attellent. Il y en a avec lesquelles j'ai des liens très étroits, Cycléa, Moebus. Et il y, en a, il y en a plein d'autres, je m'excuse auprès de ceux qui, qui n'auront pas été cités. Euh, il y en a vraiment beaucoup qui font un énorme travail euh, pour vraiment euh, permettre que euh, ce système cradle to cradle puisse euh, se démocratiser, se généraliser dans, dans la profession. Euh, et, et, et je pense que ça commence vraiment à, à, à prendre la place que ça doit avoir. Euh, et, que, et qu'on est sur le bon chemin voilà. donc le sujet du réemploi c'est un sujet qui, qui commence à germer et qui voilà certainement parce que c'était une tendance mais c'est pas très grave euh, l'important c'est que ça prenne voilà. donc il euh, donc, euh, y a une tendance euh, de fond à regarder euh, ce sujet euh, qu'on peut appeler innovant mais qui finalement ne n'est pas tant que ça euh, dans la profession et c'est tant mieux euh, il voilà, y a des modes Euh, qui sont intéressantes à suivre, et c'en est une.
0: Alors, tu le disais toi-même tout à l'heure, le secteur de la promotion immobilière possède un pouvoir particulièrement important euh, puisqu'il a un rôle de maître d'ouvrage. On sait que la promotion immobilière va agir sur tout un tas d'éléments en lien direct, justement, euh, avec l'écologie. On pense euh, au prélèvement des ressources nécessaires à la construction du bâtiment. Il va aussi peut-être y avoir des destructions de milieux naturels, mais qui vont être engendrées, justement, par l'implantation des projets, Euh, les émissions à gaz à effet de serre, euh, tout ça. Et puis, la pollution en elle-même sur le chantier Euh, selon toi euh, comment vois-tu cette transition justement euh, dans le le secteur par rapport à à toutes ces problématiques là et par exemple quelles ont déjà peut-être été les réponses apportées par ta société LSRE
1: alors euh, moi j'ai un outil euh, qui est simple euh, qui s'appelle le bon sens c'est à la portée de tout le monde le sujet c'est de se reconnecter avec euh, euh, une forme de bon sens paysan de l'acte de bâtir euh, et de se poser des questions de ce qui est juste. Est-ce que c'est juste sur un territoire donné de construire avec un matériau qui n'est pas présent sur le territoire euh, ou pas euh, Est-ce que c'est juste euh, d'utiliser une ressource euh, qui vient de loin euh, Est-ce que c'est juste d'aller faire travailler des entreprises euh, qui ne sont pas euh, locales, etc., etc., etc. Donc, le sujet, c'est de faire des projets qui ont du sens et du bon sens. Alors, et ça, ça veut dire, euh, euh, au-delà de, d'en parler euh, beaucoup, et de, et voilà, il, faut, il faut rentrer dans une période d'action euh, et le mettre en œuvre. Alors, nous, chez LSRE, c'est ce qu'on fait maintenant avec les, les, les premiers euh, projets que l'on a euh, notamment dans le sud de la France, et qui euh, ont vocation à euh, regarder quelles sont les ressources que nous avons disponibles, les entreprises locales qui sont sont prêtes à travailler euh, sur sur ce projet, euh, quels sont les architectes qui sont engagés sur ces thématiques qui peuvent nous accompagner, euh, les bureaux d'études volontaires euh, à agir euh, pour la transition euh, euh, dans la construction les bureaux de contrôle, et la sécurité incendie exa- également, comment on peut tous ensemble euh, unir nos forces pour faire le projet qui soit le plus adapté à un territoire et qui aussi euh, permette de valoriser l'identité du territoire. Parce que ça, c'est, un, c'est quelque chose qui est dont on parle peu, mais on est, à, on, on est dans une période d'un tel conformisme que tous les immeubles se ressemblent, quel que soit le territoire sur lequel on est. Et ça, à un moment donné, c'est plus possible non plus. Donc là, on est, on est hors du sujet de l'impact climatique, mais on est sur le sujet de l'identité territoriale, qui, à mon sens, est vraiment un sujet très important. Euh, qu'est-ce qu'on donne à voir du territoire C'est-à-dire que ne peut pas faire euh, des projets partout qui sont les mêmes et qui, et qui lissent euh, euh, l'identité de la France euh, et, et, son, et son paysage euh, urbanistique donc ça c'est un sujet qui est aussi très important il me semble euh, raison pour laquelle il est important aussi de travailler avec les architectes les plus locaux possibles euh, donc euh, bon je vais peut-être pas me faire des amis mais euh, ça veut pas dire qu'on travaille pas avec un archi qui a l'habitude de travailler partout en France mais c'est important d'avoir toujours à mon sens un architecte local qui connaît son territoire, qui connaît l'identité du territoire. C'est un travail que peuvent faire tous les architectes, mais on n'a pas la même sensibilité quand on n'habite pas ça au quotidien. Voilà, il, faut, il faut vibrer le territoire, il faut le sentir, il faut, voilà, il faut le connaître. Et cette connaissance-là, euh, c'est l'expérimentation au quotidien qui, 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 qui le permet. Donc, voilà, moi, mon, mon, mon sentiment, c'est qu'il faut euh, s'attacher aussi à travailler avec euh, des équipes de maîtrise d'œuvres qui soient les plus locales, les plus locales possibles aussi. Voilà.
0: Est-ce que ça coûte plus cher
1: Alors, euh, ça coûte toujours plus cher de sortir euh, de ce que l'on sait faire habituellement de façon redondante. Mmh. Pourquoi Parce que ça demande de réfléchir, ça demande de passer plus de temps, et le temps, c'est de l'argent. Donc, oui évidemment, euh, vu euh, de façon euh, très large, ça, ça peut coûter plus cher. Néanmoins, euh, j'ai envie de dire de façon un peu brutale, il n'y a pas le choix. Donc la question, il ne faut même pas se la poser. Il faut plutôt se poser la question de comment je fais pour y arriver en gagnant autant d'argent. Mmh. Parce que chez LSRE, on n'est pas, pas une coopérative, on n'est pas euh, une association. Euh, notre objectif, c'est d'être une société rentable. Euh, notre objectif, c'est de montrer qu'on peut gagner autant d'argent en faisant bien. voilà. Euh, et, et, et on n'est pas sur des euh, loyers solidaires, on n'est pas sur des, euh, des projets euh, 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 qui ont une dimension euh, voilà, comme ça, euh, euh, sociale. Néanmoins, notre sujet, c'est de dire on va faire attention à la façon dont on bâtit et attention à ce qu'on met à l'intérieur de nos projets, à ce que les preneurs euh, aient le même engagement que le nôtre, une démarche consciente et une démarche responsable, euh, tout en concevant un modèle qui fasse que notre opération est rentable. Voilà. Donc Évidemment, euh, c'est du travail, certainement plus. Évidemment, on sort des modèles, donc il faut réinventer un modèle. Mais la période dans laquelle on est, permet ça et puis de toute façon qu'est-ce qu'il y a de plus intéressant dans cette profession et qui peut franchement être un peu ennuyante au final parce que euh, c'est, c'est, c'est tellement répétitif que de se réinventer de, 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 de ré- réimaginer euh, euh, un avenir plus, plus, plus harmonieux plus sensé plus juste euh, c'est quand même bien plus inspirant pour les nouvelles générations qui arrivent sur le marché du travail que de concevoir euh, euh, des projets dont on soit fier, qui nous inspirent, que l'on admire
0: euh, et qui nous élève. Alors j'aimerais rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure, que je trouvais très intéressant, sur l'identité euh, de nos paysages. Alors effectivement, est-ce qu'il faudrait créer euh, des paysages urbains euh, en fonction euh, de ce qu'on trouve dans ce territoire-là. On remarque, par exemple, que longtemps, des édifices dans le nord de la France étaient construits avec de la brique rouge, parce qu'il y avait de la présence d'argile dans ces territoires-là, un peu comme si l'urbanisation de nos villes suivait la biologie de nos territoires français, finalement.
1: Oui, alors euh, effectivement, euh, je pense qu'il faut s'attacher à regarder quelles sont les ressources primaires locales et ça veut dire euh, regarder quels sont les matériaux locaux qui à la fois sont disponibles et à la fois correspondent à l'identité du territoire sur lequel on s'implante. Ça veut dire effectivement regarder si on peut travailler avec de la brique dans le nord de la France, avec de la pierre de taille quand on est près de Tours, ou même quand on est près de Paris, si on peut faire faire du pisé dans le sud de la France, est-ce qu'on peut travailler avec de l'ardoise près d'Angers, etc. etc., etc. Donc, euh, il y a cette analyse-là, il y a aussi euh, l'analyse euh, de euh, est-ce qu'on arrive à se couper euh, des modes Aujourd'hui, il y a une mode qui est celle de concevoir en bois. Et, et, et alors voilà, donc on mmh. est en train de faire tous les nouveaux bâtiments en bois et donc on est en train de retomber dans des mêmes, dans des mêmes lectures, quand même, architecturales et urbanistiques. Euh, il y a maintenant la mode du, de la terre crue donc maintenant voilà c'est, euh, on, est, on fait mixte bois terre crue ou bien on fait que de la terre crue etc mais sur des territoires où c'est pas adapté pour plein de raisons même des raisons sismiques etc bon. euh, donc je reviens à la question du bon sens euh, qu'est-ce que le territoire a à nous dire et comment on peut valoriser voilà. comment on peut tirer le fil de l'histoire d'un lieu, d'un territoire pour le mettre en avant et le donner à voir. Voilà. Et, et, et ça, je pense que c'est à la fois ce qui anime le plus au fond les architectes qui ont vraiment tous envie de travailler de cette façon. Euh, l'architecte, il aime euh, la valorisation du bâti, il aime la création, il aime la valorisation du territoire et il aime euh, euh, concevoir euh, euh, des projets qui soient, euh, qui soient les plus embellissants possibles euh, et donc qu'ils soient fiers. Euh, je, je connais très peu d'architectes qui, soient, qui aient une démarche différente de celle-là. La vérité, c'est que la force des lobbies euh, en France, mais pas que, hein, c'est, c'est à l'échelle mondiale, euh, et notamment les lobbies du béton, fait que on a fait des, des projets avec la ressource qui était euh, qui était disponible la plus euh, la plus facile à utiliser euh, euh, et, et, et avec laquelle les promoteurs avaient bah, l'habitude de, 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 de faire leur travail euh, et qui avait plein d'avantages. C'est-à-dire que le béton, évidemment, que c'est un matériau qui est très malléable, qui permet de concevoir architecturalement des projets. Qui, c'est, 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 c'est vraiment, en termes de conception, c'est, c'est, c'est magnifique comme matériau. Euh, et, 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 et ça a un coût qui est bien plus intéressant euh, que des ressources euh, qui peuvent être euh, biosourcées, naturelles, plus locales. Mais on n'a plus le choix, en fait. Euh, la prise de conscience elle est là maintenant on sait, peut-être qu'on savait moins peut-être qu'on savait pas, peut-être qu'on voulait plus pas savoir mais il n'y a plus le choix donc en fait j'ai envie de dire il n'y a presque pas de débat euh, c'est euh, l'urgence climatique qui prend le dessus euh, et il n'y a plus à se poser cette question aujourd'hui il y a à être défenseur euh, de, de la planète et d'abord d'être défenseur de la planète, ensuite de se dire comment on fait pour cons- pourquoi construire pour, pour, pour les humains sur cette terre euh, de façon la plus respectueuse possible. Voilà, donc, en fait, c'est, un, c'est presque un, un débat qui ne devrait même plus avoir lieu. Il n'y a pas le choix. Maintenant, nous, euh, les êtres humains, on a euh, une capacité de s'adapter. On est résilients, on est innovants euh, par essence. Trouvons les moyens de nous adapter à cette contrainte. Et, 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 et on y arrivera parce qu'on s'est toujours adapté à la contrainte. Euh, donc, euh, on y arrivera. La seule chose, c'est qu'il euh, faut qu'on arrête de procrastiner. Euh, et là, dans le timing, il y a urgence. Voilà, donc ce n'est pas demain, c'est maintenant.
0: Mmh. Alors, tu l'as déjà dit tout à l'heure un petit peu dans, dans, dans ta réponse, mais je repose quand même la question. Euh, qu'en est-il de l'utilisation du bois dans les constructions Est-ce que c'est toujours le bon réflexe
1: Mais c'est parfois un très bon réflexe. Euh, c'est parfois très adapté quand on est sur un territoire où, où ça correspond à la ressource qui est disponible, quand par ailleurs, cette ressource est disponible économiquement, parce qu'aujourd'hui, il y a une pénurie de bois, construire en bois, c'est, 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 c'est extrêmement difficile, parce que c'est une ressource qui est devenue extrêmement chère. Donc voilà, si, si c'est pour que euh, on fasse un projet en bois, mais là où euh, on devait utiliser une autre ressource naturelle, on met du béton parce que finalement on, on retombe pas sur nos pattes économiquement. Bah non, en fait, euh, voilà. Donc il y a des ajustements à faire. Il y a des, il y a des, il y a, c'est là on tombe aujourd'hui dans une période d'ingénierie, euh, l'économiste de la construction. Euh, c'est ça, ça va devenir euh, euh, la, le, l'acteur majeur des projets. Euh, euh, des, des, des aujourd'hui, voilà, et on, on tombe dans une période où il va falloir être ingénieux et, et s'entourer de, de spécialistes, mettre tous autour de la table et se dire comment on arrive stratégiquement à faire en sorte que ça fonctionne. Voilà, donc c'est le bois pour répondre à ta question. Et là, c'est c'est toujours adapté quand c'est disponible et quand c'est viable économiquement. Sinon, il faut
0: regarder une autre source. Alors, si on revient euh, un instant sur le, sur le béton, euh, tu en parlais tout à l'heure. Effectivement, le, le béton de ciment, c'est le matériau le plus utilisé euh, aujourd'hui dans le oui. monde, avec l'équivalent d'une mmh. tonne par an par personne, euh, associé justement avec cette urbanisation, on l'a dit tout à l'heure, qui est exponentielle, euh, parce mmh. que c'est plus rentable, parce que c'est facile à utiliser, tu l'as dit toi-même tout à l'heure. Euh, mmh. Aujourd'hui, beaucoup de voix s'élèvent contre ce phénomène de bétonisation euh, des villes et pour cause. On sait très bien, euh, notamment avec les dernières fortes chaleurs caniculaires, que ça retient aussi la chaleur. Donc c'est aujourd'hui même remis en cause par rapport à à cette problématique de de, de mode de vie au sein des villes. Est-ce que, selon toi, euh, il faudrait complètement arrêter d'utiliser ce matériau-là Ou euh, peut-il exister une alternative inclusive euh, pour le béton qui permettrait peut-être de le combiner avec d'autres choses pour faire mieux avec moins
1: Je ne dis pas qu'il faille bannir totalement l'usage du béton dans la mesure où, où je pense que là, on est quand même sur des recherches qui sont en cours pour euh, pouvoir euh, réutiliser efficacement le béton. Euh, donc, il y a du béton... Euh, Issu du réemploi, il y a, y a du béton décarboné qui, qui, qui commence à, à faire ses preuves tout doucement. Euh, et il va falloir qu'on travaille sur des, voilà, des, des options qui sont viables. Euh, je ne pense pas qu'il faille être ayatollah, tu vois, ce n'est pas euh, euh, plus de viande du tout, plus d'animal du tout, euh, et, 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 et pendant ce temps, euh, aller euh, produire du soja à outrance, ou D'autres, d'autres, d'autres céréales et, 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 et en même temps avoir un impact par ailleurs négatif sur la planète. Tu vois ce que je veux dire. Donc, le sujet, c'est, c'est toujours celui de l'équilibre. Euh, qu'est-ce, qui, mmh. qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui est juste euh, Mon sentiment, c'est qu'il va falloir travailler sur du béton euh, recyclé euh, et plus produire de béton. Euh, voilà. Euh, mais j'offre euh, ma réponse euh, au monde. On a tous euh, notre vérité, tu vois. Il n'y a pas... Euh, voilà, je, 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 suis, je suis qui pour dire, euh, vous devez faire comme ça. Ma proposition, c'est celle-là. Voilà. Et mon sentiment très fort, mes convictions, mmh. c'est celle-là. Et je vous présente mes convictions. Euh, ça, vous, ça vous plaît, ça vous plaît, ça vous plaît pas, ça vous plaît pas. Euh, en tout cas, moi, je proposerais une façon de faire de l'immobilier qui soit euh, respectueuse euh, de la planète et de ses habitants euh, et et donc des techniques de construction euh, qui permettent de relever ces défis. C'est mon ambition, c'est le projet de de ma société et c'est le projet de mes collaborateurs qui qui ont souhaité me me rejoindre euh, pour pour relever ces défis. Euh, Donc aujourd'hui, si si on me présente un projet en me disant « il faut faire du béton », je ne le ferai pas. Voilà. Euh, mais je ne vais pas aller euh, jeter la pierre sur celui qui, qui en utilise euh, euh, en partie dans ses projets. Ce que je dis juste, c'est euh, à un moment donné, ceux qui font semblant de ne pas avoir l'urgence climatique et de ne pas entendre euh, pour continuer à produire de la même façon que, que, que hier, ça par contre, euh, objectivement, je pense qu'on peut tous euh, euh, se... se, se se lever pour dire que ça n'est pas
0: correct Alors, au-delà des enjeux écologiques, hein, il existe aussi d'autres enjeux tout aussi importants que, qui sont les enjeux sociaux, hein, qui se sont révélés être encore plus forts oh oui. euh, pendant la crise sanitaire de la Covid. Euh, plus que jamais, la fracture des inégalités dans la façon d'habiter euh, des zones moins favorisées s'est fait sentir. Euh, et d'ailleurs, ces zones mmh. les moins favorisées sont souvent celles qui ont été le plus touchées par la pandémie. Cette crise nous a, qui nous a obligés finalement à, à, à être isolés, nous a, nous a imposé cet isolement, ça nous a fait prendre conscience à quel point il était nécessaire d'avoir des espaces de vie de qualité, avec un certain confort thermique, etc., voire même un extérieur, ou en tout cas quelque chose qui nous reconnecte à la nature. J'avais envie de te poser cette question-là et de te demander, euh, selon toi, comment le secteur de la promotion immobilière écologique devrait ou devra appréhender ce sujet
1: en fait, euh, on va devoir se poser la question de l'épanouissement euh, euh, des individus. Euh, ce qui n'était pas, comme on, on l'a évoqué euh, au, au démarrage de, de ce podcast, euh, quelque chose qui était euh, tout à fait pris en compte. On essayait de faire des projets qui soient rationnels euh, et qui soient rentables. Euh, on ne peut plus être uniquement dans le rationnel, voilà, euh, on va devoir, et c'est ça qui a été très nouveau, on s'est rendu compte euh, que finalement, euh, euh, les gens avaient besoin de, de se reconnecter à la nature, avaient besoin d'espace extérieur, avaient, euh, euh, avaient un mo- mauvais confort euh, d'été chez eux, parce que, parce que premier confinement, quand même, il y a des gens qui ont eu très chaud. Euh, on s'est rendu compte qu'on était isolé, on, on s'est rendu compte que l'on vivait euh, euh, parfois euh, de façon beaucoup plus insalubre que, 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 que ce qui pouvait être euh, tolérable. Euh, donc le sujet numéro un, c'est celui de, une fois que t'as, tu t'es dit, voilà, je conçois un bâtiment. Qui soit respectueux de l'environnement, c'est je conçois un bâtiment qui soit respectueux de ses habitants. Euh, et, et, et ce qu'on prenait pas en compte dans ce terme de respect, c'était la notion d'épanouissement. Il y a une forme de respect à avoir, à offrir un cadre de vie qui soit épanouissant. Et en fait, c'est un devoir parce que l'on crée des écrins pour la vie des gens. On a un devoir en tant que bâtisseur de créer un cadre de vie qui soit favorable. Aux gens qui vont y habiter. Euh, ça n'est pas euh, une option, c'est un devoir. Euh, de la même façon que c'est un devoir pour les élus, pour les collectivités. Euh, voilà. On est tous, en tant que bâtisseurs, responsables de l'épanouissement des occupants. Tu vois, ça, c'est quand même quelque chose qui est quand même très nouveau, mmh. euh, dont on ne parlait pas. Voilà. Le sujet, c'était euh, euh, combien de logements il faut créer en France euh, on parlait de la vacance du logement on parlait de l'augmentation des taux on parlait de l'augmentation de la désertification des villes ou bien euh, du problème d'accès à la propriété mais est-ce que tu entendais dans les discours au quotidien quand on parlait d'immobilier le, le sujet de l'épanouissement on n'en parlait pas Donc, ça c'est, c'est ce qui est très nouveau et, et, et la bonne nouvelle c'est que il euh, n'y a pas de retour en arrière possible tu vois une fois que tu as pris conscience de quelque chose tu peux plus revenir en arrière c'est fini maintenant on sait donc les plus personne peut faire semblant qu'on savait pas on a tous vécu ce confinement on a tous vécu cette pandémie et, et en fait on a tous expérimenté euh, les failles les défauts de notre habitation voilà euh, on a eu chaud, euh, euh, on a peut-être pas pu se mettre dehors, euh, euh, ou bien on s'est rendu compte qu'il y avait un problème de confort acoustique, etc. etc., etc. Donc euh, aujourd'hui, on va devoir prendre ça en compte euh, comme une règle absolue, euh, qui est de se dire que dans les lieux que l'on crée, euh, les gens doivent être heureux.
0: Où en est LSRE aujourd'hui Quels sont vos projets actuels et à venir
1: Donc LSRE a deux ans et on a mis beaucoup de temps à, à développer, tu vois, parce que dans l'immobilier c'est des métiers qui sont très longs. On a mis beaucoup de temps à prendre nos marques, on a beaucoup de, on a pris beaucoup de temps à contacter des élus, à créer du lien avec des élus, avec des collectivités, créer un lien de confiance. Qui par ailleurs euh, est un lien de confiance qui, qui s'était perdu avec beaucoup de promoteurs euh, et donc il euh, y, a, y a beaucoup d'élus qui nous ont expliqué que voilà il y avait il euh, y avait un déficit de confiance. Donc nous on a mis du temps à créer cette confiance. Euh, on a mis du temps aussi à, à développer des territoires qui étaient nouveaux pour nous, euh, notamment euh, la Bretagne, notamment le, le, le sud de la France, de, de Marseille à Grasse. Euh, et donc là, on est, si tu veux, sur euh, des projets qui commencent vraiment à se concrétiser avec euh, des acquisitions foncières, avec un développement qui est vraiment très important parce qu'on a une trentaine de projets euh, dans le pipe avec, euh, avec deux, deux signatures de fonciers euh, dans, dans, dans un mois ou deux, avec euh, euh, les premiers dépôts de permis. Et donc, on va commencer à être dans cette phase, tu vois, très opérationnelle qui va être très satisfaisante parce qu'on va pouvoir mettre en œuvre ce qu'on dit et ça, c'est très important à la fois pour nous, euh, au-delà du fait que tout le monde nous attend au tournant, parce que tu sais, cette profession, elle est comme ça, elle aime bien se se dire, ah, ils disent, ils disent, mais qu'est-ce qu'ils font Euh, Au-delà de de ça, parce qu'on ne travaille pas pour les gens, mais mais, mais en revanche... euh, euh, pour les relations qu'on a créées avec les collectivités, c'est important, et puis surtout pour nous, parce qu'on a tellement de choses qu'on a envie de mettre en œuvre, euh, qu'on que est très content et satisfait de pouvoir rentrer dans cette seconde phase. Euh, par ailleurs, j'ai, j'ai mis beaucoup de temps à lever euh, de l'argent pour pouvoir financer ce développement. Donc là, on vient de clôturer euh, euh, la levée de fonds d'un million, ce qui a été un, un vrai défi, parce que c'est, c'est, c'est en partie du brain hein, qui est... Qui est qui est, qui est financé là, donc, euh, donc on, est, on est vraiment fiers de, de ça et, et ça va nous permettre de, d'accélérer euh, encore davantage notre développement euh, avec une, en plus une levée de fonds dont je suis très fière parce, que, parce, parce qu'il y a des femmes euh, dans les investisseurs, parce qu'il y a, il y, a, il y a beaucoup de gens que j'apprécie, des gens que je, je, voilà, en qui j'ai confiance et puis, euh, et puis des gens qui, 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 qui vont nous élever aussi, qui nous apportent. Euh, donc euh, euh, j'ai mis du temps aussi à, à ça a été une sélection mutuelle euh, pour un projet commun et donc euh, je suis je suis assez fière de ça aussi euh, ça, ça a mis neuf mois euh, ça a été un peu un enfantement mais mais c'est, c'est c'est une grande fierté parce que parce que c'est c'est un aboutissement euh, très important pour moi euh, donc euh, voilà donc donc à la rentrée là là on va prendre euh, euh, vraiment nos, nos marques à l'automne et, et, et commencer à, à rentrer dans, dans une période opérationnelle très satisfaisante.
0: Alors nous approchons la fin de cet épisode et arrive le moment où je pose une, une ou plusieurs questions d'ailleurs un peu plus personnelles à mon invité euh, et moi j'ai envie de te demander quelle est ta plus belle expérience de construction écologique à venir ou que tu as déjà eue
1: Alors elle est, elle est à venir ma plus belle expérience de construction écologique et c'est euh, je pense un projet euh, qu'on vous présentera bientôt dans le sud de la France euh, 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 dans les bouches du Rhône et qui va être un un vrai démonstrateur de de ce qu'on sait faire de mieux à la fois en termes euh, d'énergie en en termes d'usage des matériaux euh, en termes de de mixité programmatique euh, et d'usage c'est un projet qui va être euh, euh, ouais, euh, un, un modèle, en tout cas, qu'on, qu'on aura envie de reproduire derrière. Donc, euh, euh, j'ai hâte de vous le présenter. Là, on est, on est en train de faire les premières images et je pense que je ferai une communication euh, à l'automne assez rapide.
0: Mmh, et on a hâte. Et enfin, dernière question, quel est ton lieu préféré et pourquoi Mon lieu préféré, euh, pff, tu sais, je crois que mon lieu préféré,
1: ça, ça a toujours été le... Le, le Sacré Cœur de, de Montmartre. Euh, je pense que c'est cette pierre euh, euh, blanche, si lumineuse, qui reflète si bien l'ombre et la lumière qui me plaît tant euh, dans cet édifice religieux qui est un lieu où je vais très très régulièrement, euh, pratiquement une fois par semaine, et, et qui m'accompagne et qui surplombe euh, la ville de façon très majestueuse. Euh, je me rappelle de ma fille quand elle était toute petite et, que, et qu'elle regardait le Sacré-Cœur de Montmartre et qu'elle disait « Maman, regarde, on dirait l'Inde ». Et euh, en fait, j'ai toujours un peu, moi aussi, ce sentiment. Il euh, y, a, y a une forme d'orientalisme dans cette, dans cette, dans cette, dans cette, dans cette église et qui, qui, qui m'évade et qui, qui me permet beaucoup de me reconnecter, euh, qui est d'une immense grandeur euh, Voilà, donc euh, je pense que c'est mon mon endroit préféré. Et
0: où peut-on te retrouver ainsi que tes actualités avec LSRE
1: Oui, alors on a notre site internet, hein, www.lsre.space. On a notre Instagram... Loranchi Real Estate, et puis on a LinkedIn où on poste l'équivalent de ce qu'il y a sur Instagram, mais surtout, surtout les grosses annonces. On a aussi notre podcast Liodi qu'on a créé il y a, il y a quelques mois et, et qui va reprendre de l'élan à la rentrée aussi parce que on a une collaboratrice qui arrive pour pour s'occuper de la communication et donc qui va qui va qui va aussi m'aider sur cette partie. Donc vous réentendrez parler du podcast Liodi où on on vient parler de, bah de justement de lieux hein, comme pour moi le Sacré-Cœur de Montmartre qui, 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 qui anime euh, des personnalités qui les font grandir, qui les éveillent qui les émerveillent et euh, voilà, donc on, on peut nous, nous retrouver aussi bah, venez nous voir, on a des bureaux à, à Paris, on a maintenant aussi des bureaux à Marseille près du Prado donc euh, n'hésitez pas. Et
0: puis on mettra toutes ces informations pour les auditeurs dans la description de l'épisode et je vous invite vraiment à écouter le podcast dit que j'ai moi-même écouté et que j'ai beaucoup apprécié parce que c'est vrai que c'est vraiment le ressenti des invités sur, sur chaque lieu, sur chaque mur et c'est très parlant Merci Leïla. Merci infiniment Lorraine, j'ai été absolument ravie de accueillir sur le podcast et j'ai absolument pas vu le temps passer. Euh,
1: Merci de ce moment avec toi, merci beaucoup.
0: Quant à nous 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 retrouvons dans les prochains épisodes du podcast seul à mon micro ou aux côtés d'un ou d'une invitée experte dans son domaine pour parler d'habitats beaux, bons et durables et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de créer un intérieur qui fait battre votre cœur.
1: Love is like a summer's day, hot
0: and in a magic way. Whenever I see you all, I can